0: Jatketaan polkemista. Pyöräilytalvessa mukana Pyöräliitto, Rambol sekä Helsingin kaupunki. Tervetuloa Pyöräilytalven kyytiin. Minä olen Fede Kamari. Täällä studiossa kanssani vakiopanelisti, vakionaama Martti Tulenheimo, Pyöräiliiton erityisasiantuntija. Hyvää päivää. Terve, terve kaikille kuulijoille lämpimästi. Ja sen lisäksi meillä on täällä studiossa myös arvovaltainen vieras Oskari Kaupimäki Helsingin kaupungilta. Ja ennen kuin päästään hänet kiittämään mukanaolostaan, niin Martti, sinulla on hieno introduction Oskarille. Kenestä on oikein
1: kysymys? No niin, eli Oskari Kaupimäki tässä vieressämme, niin... Hän, hän on monessa liemissä keitetty, mutta hän sitten siis työskentelee Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoimialalla, joka ennen tunnettiin nimellä kaupunkisuunnitteluvirasto. Ja siellä sisäpuolella sijaitsee sellainen viiden hengen toimisto, jota kutsutaan nimellä pyöräkonttori. Ja Oskari toimii pyöräkonttorissa pyöräliikenteen
0: koordinaattorina. Kuulostaako tämä Oskari paikkansa pitävältä esittelyltä sinulle?
2: Kyllä, se oli oikein hyvä sisäänheitto niin sanotusti, ja tosiaan oikein hyvää päivää, ja mukavaa olla täällä mukana, ja morjasta myös kaikille kuulijoille. Lämpimästi tervetuloa. Me ollaan pyöräilytalven
0: aikaisemmissa jaksoissa hiljalleen menty kerroskerrokselta, vähän kuin sipulin tai maapallon ydintä kohti aloitettu tämmöisistä teknisistä ja ehkä tämmöisistä jotenkin kuivakoistakin kaupunkisuunnittelullisista, liikennesuunnittelullisista asioista ja vähitellen päästy tämmöisiin jotenkin henkisiin ja humaaneihin teemoihin ehkä ainakin tämmöinen minun näkökulmasta ja me viime jaksossa puhuttiin Rambolin Kirsi Överstin kanssa esimerkiksi pyöräilyilmapiiristä ja tämmöistä pyöräilyhengestä, tietynlaisesta yhteenkuuluvuuden tunne- tunteesta ja pyöräilyylpeydestä. Puhutaan tästä tänään ja myös ihan siitä itse suunnitteluasiasta ja koko tästä. Niin kun yritetään saada tätä ehkä vähän kimurantinkin tuntusta teemastoa aukeamaan. Martti myös viimeksi on hieman peräänkuulutti. Vähän oltiin kateellisia Oulun hienoille numeroille ja ö, Oulun tälle pyöräilyhengelle. Ja Martti sanoi, että on, on, ehkä tämä Helsinginkin pyöräilyhenki on jossain pullossa vangittuna. Ja Oskari, tunnistatko tämän ilmiön ja onko teillä pyöräkonttorissa tarkempaa tietoa, että missäköhän tämä henki mahtaa majailla, millä varaston hyllyllä?
2: Joo, kyllä minä... Kyllä minä tämän tunnistan ja se on oikeastaan tosi kiva tapa kuvailla tätä muutoksen vaihetta, missä ollaan. Ja tosiaan niin kuin pyörällä liikkuminen tai tämä pyöräliikenteen henki on tosiaan olemassa Helsingissä myös. Et se ei ole mikään niin täysin asia, mikä loistaa poissaololla, vaan kyllä meillä Helsingissäkin 71 prosenttia helsinkiläistä käyttää polkupyörää. Edes joskus, mikä tarkoittaa yli 400 000, 400 000 helsinkiläistä, eli niin se on siellä olemassa, mutta se on vähän sellainen, tota, kun se ei ole niin näkyvä kuin erityisesti Kööpenhaminassa, niin se on sellainen, mihin ihmiset teki niitä huomiota. Tämä liittyy myös siihen, että kyllä niin Suomessa, Suomi on pyöräilymaa. Täällä ihmiset liikkuu pyörällä, se on täysin normaalia, mutta kun sitä ei mene niin isoissa massoissa, niin ihmiset teki niitä siihen sillä tavalla huomiota. Ja me ollaan nyt siinä terällä tai mitään, miksi sitä nyt halutaan kutsuakaan, missä me pyritään niin kuin saamaan sellaisia ihmisiä, jotka eivät miele itseään pyöräilijaksi tai ne ihmiset, jotka harvoin käyttää pyörää käyttämään sitä useammin. Ja tässä on se tietyllä tavalla se henkisellä pullossa. Eli nykyään se on vielä jossain määrin marginaalista. Mutta sitten kun me päästään jonkun tietyn kynnyksen ohi, niin se tulee... Se tulee muuttumaan siitä huomattavasti monisäikeisemmäksi ja huomattavasti näkyvämmäksi ja tämän parissa me tehdään töitä. Osaatko sanoo sanoa jo tarkemmin, että mikä se, onko se esimerkiksi
0: jonkinlainen numerokynnys, joku kriittinen massa ihmisiä, onko se joku enemmän infraan liittyvä kynnys, mitä tässä tavoitellaan, jonka niin yli halutaan päästä, vai onko se enemmän tämmöinen vaan
2: jotenkin nollinen. Mä tota, se on tosiaan, kuten tuossa sanoin, niin monisäikeinen. Mutta jos nyt pyritään yksinkertaistamaan se, että mistä, mitä, minkä eteen pitää vielä tehdä töitä paljon, on se normalisointi. Tehdä pyörällä liikkumisesta Helsingissä yhtä normaalia kuin kävely- tai joukkoliikenteen käyttö. Ja sitten se Miten pyörällä liikkuminen normalisoidaan, niin Helsingissä oikeastaan on todella monet ainekset jo kohdillaan. Eli tarvitaan sitä tiivistä ja sekoittunutta maankäyttöä, eli suomeksi sanottu, sanoen urbaania kaupunkiympäristöä. Siihen tarvitaan sitten tota pyöräliikenteen infraa siellä, missä on runsaat autoliikenteen määrät kovat ajonopeudet. Tässä erityisesti meillä on vielä tekemistä. Sitten sen lisäksi siellä, minne pyörteitä ja rakenneta pitää autoliikennettä rauhoittaa. voidaan tälleen humanistisesti puhua auto, autojen aseesta riisumista, eli autolla saa kyllä mennä mutta siellä mennään pyöräliikenteen ja kävelyn ehdoina, eli katsotaan, että mennään korkeintaan 30 km tunnissa, ja ihmiset eivät käytä autoillaan näitä reittejä oikoreitteinä. Sitten totta kai meidän pitää viestiä tästä asiasta ihmisille, sitä kautta niin puhua siitä, eikä, kun se on normaalia, asia, ja yritetään tätä kautta myös saada semmoinen ylpeyden ajan, niin kuten Oulussa, erityisesti tämä talvikunnassa Tähän on jo tehty asioita, kuten fillaroiva stadikampanja, missä niin kun, Halutaan niin luoda sitä sellainen helsinkiläisten asia, koska kuten sanoin, tai en nyt sanonut vielä, mutta sanon nyt, että puhutaan pyöräilijöistä, niin se on turha yksinkertaistaminen, koska kaikki ihmiset liikkuu parhaaksi näkemällään tavalla, jos 71 prosenttia helsinkiläistä käyttää polkupyörää joskus. Ja valtaosa helsinkiläisistä on pyöräilijöitä. Mutta kuinka moni näistä oikeastaan henkeen ja vereä mieltä olevansa pyöräilijä Varmaan yhtä moni kuin mieltää itseensä olevan sellainen aktiivi imuran imurin, imurin käyttäjä. Ja sitten vielä, niin kun, tämä taas lähtee vähän lentoon tämä homma, mutta se, sanoin monisäikeinen, se niin kun viimeinen asia vielä, mikä niin normalisoista sitä että on sitä tukeva politiikka. Eikä pelkästään kaupunkipolitiikka, vaan ihan valtakunnallinen politiikka ja siitä, se, miten niin viranomaisyhteistyössä pyöräliikennettä käsitellään.
1: Tämä, tämä oskar kuulostaa aivan... Niin mahtavalta tämä on suorastaan hunajaa kurvillemme, mitä sanot. Me, me ollaan Fedian kanssa tässä muutamien vieraiden kanssa jo aikaisemmin tässä sarjassa juteltu hieman näistä samoista kysymyksistä. Ja, ja oikeastaan jossain yhteydessä tarttui mieleeni tällainen ajatus, että autoista erotettu pyöräliikenteen oma infrastruktuuri on tehokkain tapa vähentää uusien pyöräilijöiden turvattomuuden tunnetta. Eli tässä ehkä nyt lainausmerkeissä ne pyöräilijät niin kuin opimme Oskarilta, mutta allekirjoitatko sinä tämän, onko, onko tässä ajatuksessa jotain sellaista perää?
2: Ehdottomasti siellä, missä pyöräliikenne tarvii erotella, eli siellä, missä on yli 2000 moottoriajoneuvoa vuorokaudessa, kyllä käytän hyvin insinöörimäistä ilmaisutapaa, missä on paljon autoliikennettä, missä on korkeat nopeudet, niin erottomasti. Se rakenteellisesti eroteltu pyöräliikenteen väylä on se, mikä ennen kaikkea tekee sen pyöräliikenteen huomioinnin näkyväksi, ja kuin saa erityisesti nämä ei-itseään pyöräilijäksi mieltävät ihmiset niin kokemaan sen houkuttelevana eli kun Mäkelän kadulle rakennetaan sinne todellakin kaivautut pyörätiet, niin se tulee myös niin kuin saamaan ihmiset, jotka asuvat sinne ympäristössä havahtumaan, että hei, nyt mäkin voisin mennä pyörällä kurviin ilman, että tarvitsee pelätä tien bussin alla, että se bussikaistalla, missä lain mukaan nyt kuuluisi pyörällä ajaa. Eli, eli tässä kuulostaa siltä, että Helsingin kaupunki ikään kuin
1: on miettinyt tämän kysymyksen jollain tavalla uudestaan tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Voidaanko ajatella, että, että nykyään rakennetaan ikään kuin kaikille asukkaille pyöräliikenteen väyliä ja koitetaan tehdä niistä sellaisia, että jokainen helsinkilainen muun muassa niin kuin lapset ja ehkä vanhukset voisivat kokea sen turvalliseksi siinä, missä ehkä, jos kärjistään nyt hieman heitän, niin joskus ennen muinoin se kohderyhmä ajatuksena oli ehkä pikemminkin sellainen ihminen, joka jo valmiiksi kokee olonsa
2: turvalliseksi liikenteessä pyörällä. Kyllä, se, se on juurikin näin. Ja tota, ehdottomasti niin kuin meidän kaupunkikehityksen ja nimenomaan sen pyöräliikenteen osion keskeisenä kohderyhmänä on nämä kaiken ikäiset ja kaiken kykyiset ja keskitytään juurikin niin heikoimpiin. Eli niin kahdeksan, kun 80-vuotiaisin. Se pitää aina kysyä se kysymys, kun jotain ratkaisua suunnitellaan, että antaiset kahdeksanvuotiaan lapsesi. Mennä tässä polkupyörältä ja antaisitko 80-vuotiaan isä sitä ja se mennä tässä polkupyörällä, jos ajatus tästä tuntuu pelottavalta, niin täytyy palata suunnittelupyörän ääreen, eli juurikin näin, eli me emme vaikka totta kai ehdottomasti me halutaan, että ne, ketkä jo nykyään pyörällä liikkuu jatkaa sitä pyörällä liikkumista jatkossakin, mutta myös tiedostetaan, että he, heille kelpaa niin sanotusti vähempi. niin Meidän kohderyhmänä on nämä heikoimmat. Me suunnitellaan heitä varten ja ehdottomasti halutaan saada sellaiset ihmiset polkupyörää käyttämään, ketkä tällä hetkellä kokee sen vielä vaaralliseksi. Eli halutaan lisätä tästä turvallisuuden tunnetta toteuttamalla, luomalla heille turvallista ympäristöä, missä liikkuu.
1: Sitten vielä yksi kysymys. Tämä liittyy nyt konkreettisesti tilan käyttöön kaupungeissa, ehkä katutilasta. Puhutaan paljon rakennetusta ympäristöstä jargonilla, mutta ihmisille noin yleisesti ottaen se katutila on varmaan tutumpi sanana. Ja ja tuli tuossa vastaan nyt ihan lähiaikoina tuolla Twitterissä tällainen ikään kuin graafi, jossa tämmöinen... Suunnittelutoimisto koponen Hilden oli, oli laatinut tämmöisen Helsingin kaupungin avoimeen dataan perustuen, jossa ilmeni, että Helsingissä katutilasta kantakaupungin osalta niin ajaradat vievät 69 prosenttia, pysäköinti 17 prosenttia, aukioille on varattu 2 prosenttia, jalankulkuun 7 Nämä tämmöiset vanhan tyyppiset yhdistetyt jalan kulku- ja pyöräilyväylät vievät 4 prosenttia. Sitten mikä piste erityisesti silmän oli, että pyöräilylle oli varattu 1 prosentti nykykatutilasta. Ja, ja tämä on siis Helsingin omaan dataan perustuva analyysi, johon sitten vertasimme tätä ää, nykytilaa ja, ja katsoimme, mikä tilanne on Kööpenhaminassa. Käymättä läpi nyt niitä Kööpenhaminan numeroita, niin karkeasti ottaen se kuva on se, että pyörä liikenteelle on 7 prosenttia katutilasta ja sitten moottoriajoneuvojen varten on noin kaksi kolmasosaa katutilasta. Eli itselleni tästä niin silmiinpistävä ero kahden kaupungin välillä, Helsinki ja Kööpenhamina niin on se, että hyvä on, Kööpenhaminassa on noin seitsemän kertaa enemmän sitä. Tilaa pelkästään pyörällä, mutta toki, että jos Helsingissä lasketaan yhteen tuo yhdistetyt jalankulku ja pyöräilyväylät, jota oli se 4 prosenttia, niin Helsingin 5 prosenttia ei ole hirveän kaukana siitä, mitä Kööpenhaminassa 7 prosenttia. Eli oikeastaan me ollaan niinku tilan käytöllisesti niinku vain kahden prosenttiyksikön päässä Kööpenhaminasta. Voidaanko ajatella silleen, itse ajattelin että voidaan, mutta kysyisin sinulta askari, kun olet asiantuntija. Niin pystytäänkö tämä niin kuin, pyöräliikenteen kysymys oikeasti ratkaisemaan niin helposti, että meillä on vaan, tarvitaan vain kaksi
2: prosenttiyksikköä lisää tilaa pyöräliikenteelle? No Martti, melkein vastasit kysymykseen jo puolestani ja tuota, toit just esiin tämän Kööpenhaminan luvun, minkä olisin itsekin hyvin mielelläni tuonut, että niille kuulijoille, ketkä eivät ole Kööpenhaminan täysin tietoisia, niin Kööpenhamina on tietyillä mittarilla luokiteltu maailman parhaaksi pyöräilykaupungiksi. Ja tämän kuullessaan kaikki alankomaalaiset helisee vihasena, että tulkaa käymään Rotterdamissa, tulkaa käymään Groningeningsa, tulkaa käymään Utrechtissa. Tiedetään, alankomaat on pyöräliikenteen taivas, mutta Kööpenhamina on onnistunut tekemään jotain sellaista, mikä on saanut sen aivan samalle tasolle Amsterdamin ja muiden Alankomaalaisen kaupunkien kanssa. Ja se, mikä Kööpenhaminassa eroaa alankomaalaisista kaupungeista, on se, että me voidaan copy ne ratkaisut tänne ja saada samanlainen järjestelmä tänne luotua. Amsterdamia ei ihan samalta tavalla saada tehtyä, mutta sitä kohti Kööpenhamina on yksi loistava väliaskel. Mutta nyt sitten takaisin tähän kysymykseen. Niin Kööpenhaminankin osaltahan on kauhisteltu sitä, että vaan seitsemän prosenttia katutilasta on varattu pyöräliikenteelle. Tästä on Michael Kovi anderson tehnyt vastaavanlaisen graafinen sitä levittänyt ansiokkaasti sosiaalisessa mediassa. Mutta se, mitä siinä kannattaa kuitenkin on se, että niin, seitsemän prosenttia heidän katotilastaan on varattu pyöräliikenteelle ja kaupungin, kaupunkilaisten kaupungin rajojen sisäpuolella tehdyistä matkoista noin 50 prosenttia tehdään polkupyörällä ja Kööpenhaminassa sataa hieman enemmän kuin Helsingissä. Siellä tulee myös lunta, siellä tuulee, eli vaikka siellä ei ole mäkiä, niin kaikki nämä muut olosuhteet kompensoivat varsin hyvin ja silti tämä muutaman prosenttiyksikön ero on saanut siellä viisinkertaiset pyöräliikenteen määrä aikaiseksi verrattuna Helsinkiin, eli kyllä. Tässä juuri näkyy tämä, nyt ehkä koitan kiteyttää, mikä tässä Helsingin luvussa näkyy, että meillä on nyt se yksi 2 prosenttia pyöräliikenteen, mutta oli 5 prosenttia kuitenkin yhdistetyille jalankulun ja pyöräliikenteen väylille, Eli tämä Ruotsista kopioitu Skaft-malli, joka perustui juuri siihen, että pyöräliikenne erotellaan autoliikenteestä aina. Ja mikä valitettavasti johti myös siihen, että jalankulku ja pyöräliikenne aina yhdistettiin. Ja kyllä, juuri tästä syystä Helsingissä ja muissa Suomen kaupungeissa nykyään poljetaan polkupyörällä paljon jalkakäytävällä, koska ihmiset ei ymmärrä jalkakäytävän ja pyörätien erolla, koska ne näyttää samalta nämä Skaft-malliin mukaan tehdyt. Nyt niin kun Helsingissä tehdään Tätä katutilan uusjakoa. Meillä on järjestelmätason muutos menossa, missä pyöräliikenne tunnistetaan omana kulkumuotona, sille annetaan se oma tila siellä, missä se todellakin tarvitsee, eli vilkkailla autoliikenteen väylillä ja sitten autoliikennettä rauhoitetaan muilla kaduilla niin, että pyöräliikenne voidaan sijoittaa ajoradalle, niin tällä me tullaan saavuttamaan hyvin samanlainen jako kattotilassa, niin me Kööppenhaminassa nähdään. Ja tällä me tullaan luomaan edellytykset sille, että pyöräliikenteen määrät meidän strategisten tavoitteiden mukaisesti vähintään kaksinkertaistuu. Ja tiedän itse, katsoen Helsingin kaupunkin rakennetta ja Helsingin kaupunkirakennetta ja vertailtaessa sitä Kööppenhaminaa, että meidän potentiaali on kyllä huomattavasti suurempi kuin se 20 prosenttia. Oulu perästä tullaan.
0: Jatketaan ö, tätä, tai otetaan vielä hetki tätä tämmöisen helsinkiläisen pyöräily alemmuuskompleksin äh, tämmöistä rypemistä. No ei nyt oikeasti ehkä ihan näin, mutta tota, ja jatketaan Oskarin roustaamista. <laughs> mutta, yes. äh, ihan vaan, ne tuli osittain ehkä tuossa rivien välissäkin ja rivien sisällä, mutta mitkä on ne, jos me nyt haluttaisiin copy yhdessä yössä tai yhdessä kaudessa tai niin nopeassa ajassa, kuin se teknisesti on mahdollista. Esimerkiksi Kööpenhaminan keinot tänne Helsinkiin, niin mitä ne konkreettisesti Olis. olisiko Oisko esimerkiksi just sitä, että luovuttaisiin noista, sanoiko se Skaft-malli tämmöistä niin kuin vähän yhdistetyistä ja luotaisi niin sellainen selkeämpi erillinen näkyvä pyöräinfra vai mitkä olisi semmoiset, niin kuin sä mainitsit, kopipeistattavat keinot?
2: Kaikissa yksinkertaisuudessaan se on juurikin toi. Eli luovutaan skaft käytöstä. Tämä on joka ikinä tanskalainen asiantuntija sanonut, kun on täällä käynyt, että Tä yhdistätte jalankulun pyöräliikenteeseen, lopettakaa heti. Ja sitten me sanotaan, että on kymmenen vuotta tätä jo tehtykin ja koko se valitettavasti vie aikaa, koska meillä on 1300 kilometriä väyliin, missä se tehdään, mutta... Miten se täällä näkyy konkreettisesti, niin hämeen tie on hyvä esimerkki. Eli siis pointtina on se, että kun on se katu, mikä on moottorionevo liikenteen kannata niin tiiviissä urbaanissa ympäristössä tehdään rakenteellisesti erotellut yksisuuntaiset pyöräät kaudun molemmille puolille. Se tarvitaan kaikilla pääkauduilla. Se tuota, tarkoittaa sitä, että tehdään valintoja, eli tehdään kaikki kulkumuorot huomioivaa suunnittelua, mutta Tuovutaan sitä aikaisesta ajattelusta, että suunnitellaan autoliikenne ja joukkoliikenne ensin. Tämä on niille niin maksimaalinen tila. Ja sitten katsotaan jalankuluja pyöräliikenteen kannalta, että mikä mahtuu sinne. Ei, vaan siinä pitää, pitää itsestään selvää, että täällä tarvitaan myös pyöräliikenteen infrasta. katsotaan kaikkien kulkumuotojen osalta, että mitä se tarkoittaa sen katutilan jaon osalta. Eli täällä ei hyväksytä vastaukseksi sitä, että ei ole tilaa. Ja sitten näiden tota rakenteellisten ratkaisujen lisäksi se tulee yhdenkin tarkoittamaan sitä, että siinä missä Käyttää vaikkapa Töölönkatua hyvänä esimerkkinä tuolla työllössä niin monet, etenkin taksikuskit tietää, että ne voivat ohittaa Mannerheimintien liikennevalot käyttämällä Töölönkatua semmoisena pikaohitustienä. Ja Mutta Töölönkat... kaikki muutkin tietävät sen, kun kerrot sen. Olkaa hyvä. Mutta se, minkä niin kuin tans... Kööpenhaminassa on täysin mahdotonta ajatellakaan näin, että mentäisiin pääkadun verta tuntikadulle ja ohitattaisiin liikennevalot sitä kautta, koska sieltä ei pääse ajamaan läpi. Ja tämmöisiä ratkaisuja ollaan myös tänne tulossa tuomassa enemmän. Ja rahoittelen kaikkia vannoutuneita autoilijoita, että kyllä te tuutte sillä autolla jatkossakin pääsemään. Totta kai autolla on paikkansa ja tarpeensa liikennejärjestelmässä. Alankomaalaisetkin omistaa yhtä paljon autoja kuin suomalaiset, ajaa aivan yhtä paljon kuin suomalaiset, vaikka se maa on vähän pienempi kuin Suomi, aika paljonkin pienempi. Niin täälläkin ymmärtää tämä, että autoakin tarvitaan, tuutte pääsemään. Mutta se tullaan tasapainottamaan niin, että tätä, se ei ole se dominoiva kulkumuoto, joka ikisellä kadulla. Niin tässä tota, yritin vastata ytimekkäästi, mutta jälleen kerran tämä ei ole niin yksinkertaisesti sanottu, mutta pääkadulla näkyy pyöräinfraa, muualla pyörättyllä näkymään kaduilla enemmän.
1: Tämä on mielestäni tosi rohkaisevaa, mitä sä oot meille nyt tässä, Oskari, kertonut, koska oikeastaan jos ajattelee, että sitä keskustelua, jota julkisuudessa käydään pyöräliikenteestä, niin se tuppaa välillä olemaan semmoista tunteiden kuumentamaa ja sellaista, kun nyt sosiaalisessa mediassa kaikki keskustelu välillä on. Ja oikeastaan sä kuvasit meille tilanteen hieman eri että et se ei ole välttämättä oikeasti olekaan mitenkään aivan valtavan radikaalista asiasta kyse. Jos tarvitaan vain se noin 2 prosenttia yksikköä lisää tilaa, niin eihän sinne käytännössä sitten tilan käytöllisesti tehdä muuta kuin laadullisia muutoksia. Eli oikeastaan me ei puhuta hirveän isoista. Niin määrällisistä muutoksista. Ei, kukaan ei ole ottamassa Helsingissä ilmeisesti käynyt paljoa tilaa pois. Sitä vaan sitä tilaa käytetään jollain tavalla uudestaan.
2: Tulkitsenko oikein? Tulkitsen täysin oikein. Eli mistä radikaalista muutoksesta ei todellakaan ole kyse. Se on tota, katutilan päivittämistä. Ja se oikeasti tarkoittaa myös sitä, että, että monessa paikassa tota, Nämä yhdistetyt vieydet muutetaan tosiaan jalkakäytäviksi, eli meiltä myös poistuu niin kutsutusti tarpeettomia pyöräteitä. Tämäkin on niin kuin erittäin tärkeä tieto tiedostaa, että Kööpenhamina, mikä on suunnilleen samankokoinen kaupunki kuin Helsinki, siellä on 650 kilometriä pyöräväyliä, eli pyöräkaistot tai pyöräteitä. Helsingissä on 1300 kilometriä, silti viisi kertaa vähemmän pyöräliikennettä. Niin sen enempää halkamatta hiukseen, mitä tässä on jopa on tehnyt, niin Kööpenhaminan laatu on jotain vähän toista, mikä Helsingissä. Että sanotaan näin, että Kööpenhaminan 605 kilometrin laadun mukaisesti Helsingissä on toteutettu tähän päivään mennessä noin 50 kilometriä. Ja se on myös syy siihen, minkä takia että pyöräliikenteen määrien kasvu ei ole vielä nähty radikaalisesti, koska meillä ei ole vielä sitä jatkuvaa ja yhdenmukaista parhaiden käytäntöjen mukaan tehtyä verkkoa. Mutta kun me saadaan kantakaupungin osalta sen noin 150 kilometriä täyteen, mikä pitäisi olla aika pitkälle ja vuoteen 2030 mennessä, niin silloin tullaan myös näkemään, näkemään sitä muutosta niissä niin kuin kulkumuotojen jakaamassa, eli millä kulkumuodoilla ihmiset siellä liikkuu. Mutta juuri kuten sanoit, mistään radikaalista muutoksesta ei ole kyse. Tätä voidaan, tätä voidaan isossa mittakaavassa mieltää hienosäätönä. Eli, eli tästä
1: tulee oikeastaan mieleen yksi sellainen metafora, mitä olen nähnyt, että Oskarikaupimmakin käytät silloin tällä jossain. Tämmöinen tuoli-metafora. Eli että kuinka kaupunki on suunniteltu sillä tavalla mm, autoliikenteen kannalta, että joka paikkaan pääsee autolla hienosti ja mikä siinä. Mutta pyöräliikenteen kannalta usein tilanne on sillä tavalla, että tämä tuoli, joka edustaa nyt tätä kaupunkiliikenneverkkoa, niin onkin suunniteltu sillä tavalla, että siitä puuttuu esimerkiksi selkänojasta palasia ja siitä puuttuu yksi jalka. Siitä puuttuu käsinoja, toinen käsinoja ja niin poispäin. Että niin kuin sellainen tuoli, jossa olisi kaikki osat paikoillaan, niin
2: onko se Helsingin tavoitteena myös pyöräliikenteen olta? Juuri näin. Nyt todellakin tekesi meille näyttää tämä verkkoanalyysi siitä, että mihin voidaan tämä tuollista verota, koska kuten sanoit, kaupungit on suunniteltu sille, että joka paikkaan pääsee autolla, joka paikkaan pääsee kävellen, mutta sitten on tämä tietynlainen kuvaus siitä, että miten on ajateltu että pyörällä hautaan liikkua. että siellä on nimenomaan Voisi jopa että kenkä lusikalla jonkun jonkunnäköisiä pyöräväliä sinne, minne ajatellaan, että pyöräilijät haluavat mennä, vaikka käytännössä kyse on ollut siitä, että sitä on laitettu vaan sinne, minne mahtuu. Ja pyöräliikennettä ei ole tiedustettu semmoisena tota, käytännöllisenä liikkumisenä, kuten kävely- tai autolla liikkuminen. Ja sitten tällaista hajanaista pyöräliikenteen verkkoa on hyvin mielekästä verta tuoliin, mistä puuttuu jalat, koska sitä voidaan kysyä, toimiiko sellainen tuoli. Ja kaikki tietää vastauksen. Niin. Sessään vastaus on tismalleen sama, jos on sen tyyppinen liikenteen verkko. Eli kiteytettynä pyörällä liikkumisen kaupungissa pitäisi olla yhtä helppoa kuin tuolilla istuminen. Ja sen lähtökohta on se, että se tuoli pysyy pystyssä.
0: Hyvä kiteytys.
2: Ja täällä puhutaan näköjään
0: mykälle mikille. Kiitos Oskari tästä. Ö, tätähän tässä on koko sarjan ajan eri henkilöiden Toimesta peräänkuulutettu niin kokonaisuus kerrallaan kehit- kehittyvää pyöräinfraa. Minusta olisi kiva kuulla, esimerkiksi jos mietitään tuota aiemmin mainittu vaikka vähän tietä joka oli valtava remontti ja varmasti monen kaupunkilaisen hermoja koetteli ja, ja myös niin kuin vaikka moni muistaa, että se oli myös aika karsee ennen remppaa, se millainen se on nykyään, niin mä olen todella tyytyväinen itse tähän lopputulokseen ja varmasti moni muu. Mutta myös ähm, olisi mielestäni kiinnostavaa, että minkä verran esimerkiksi Hämeentiestä ja ehkä esimerkiksi Lauttasaaren sillasta ja muista tämmöisistä, missä on tehty tätä tilan uudelleenjakoa, niin on saatu palautetta ja minkä verran sitä vaikka teillä pyöräkonttorissa seurataan ja minkälaisia työkaluja teillä siihen on. Koetteko te, että nämä projektit ja isot remontit on kannattavia ja olleet hyödyllisiä?
2: No voin sanoa tälleen lujalla itsevarmuudella, että me tiedämme, että ne ovat kannattavia. Ne eivät ole vain kannattavia, me tiedämme, että ne ovat tarpeellisia. Tämä lähtee ihan siitä, että me olemme Helsingissä sitoutuneet hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Me tiedämme myös, että me emme tule hiilineutraaliutta saavuttamaan, jolle emme kaksinkertaisteta nykyisiä pyöräliikenteen määriä. Me tiedämme, että tämänkaltaiset katutilan uusia ovat edellytys sille kaksinkertaistumiselle tämän kaiken muun kokonaisvaltaisen suunnittelun ohella. Palautetta tulee. Se on, tota, kaupungissa on yhtä paljon mielipiteitä kuin asukkaita ja alalle tullessani nuorena liikennesuunnittelijana vuonna 2013 eräs Liikenneinsinööri sanoi minulle kerran, että Suomessa on 5,5 miljoonaa liikennealan asiantuntijaa ja monet heistä tykkää tuoda mielipiteensä julki, niin kyllä herättävät palautetta. Ja ihan ymmärrettävästä syystäkin, koska kun kotikadullasi on massiivinen remontti, niin se vaikuttaa elämään ja yleensä niin kuin heikentävällä tavalla se vähän vaikeuttaa sitä liikkumista kotiin ja kotoa poistaa ja olisi sitten osalla sinun työ- tai matkaasi, niin kyllä ja Meillä on totta kai ihan selkeä työkalu palautteiden seuraamiseen, se on kaikille kuulijoillekin tiedoksi, help.fi kautta palaute. Sinne vaan palautetta tulemaan, se ohjautuu sieltä sitten asianmukaisille asiantuntijoille, mutta tota, paljon tulee totta kai tätä kritiikkiä, mutta on tullut myös kiitosta. Etenkin, koska käytetään vaikka tätä Hämeen tietää esimerkkinä, niin siellä on monet asukkaat todennut, että kiitos kun teitte tämän, että mä oon paljon viihtyisempää aluetta. Toki itse kritiikkiäkin mielellään harjoittavana, niin tota. Heitä ilmoille semmoisen haasteen, mitä olemme miettineet, mitä ei ole vielä riittävästi Helsingin kaupungilla keskusteltu, on se, että tota, onko oikeasti tarkoituksenmukaista, että me joka ikisellä väylällä käytetään asfalttia. Että esimerkiksi Tanskassa tunnistaa jalkakäytävän aina siitä, että se ei ole asfalttia. Se on edelleen hyvin miellyttävä kulkee ja se tämän lisäksi näyttää kivalta, mutta siitä myös pyörällä liikkuvat ihmiset tietää, että ei liikuta Jalkakäytävällä, koska se ei ole asfaltoitu, eli niin kun se on paljon parempi, mitä se oli aikaisemmin Hämeen mutta tätä on mietitty jälkikäteen vähän jälkiviisaan, että pitikö ne jalkakäytävätkin asfaltoida, tätä mietitään myös muiden katuremonttien osalta nyt jatkossa. Mitä asfaltin sijaa voitaisiin käyttää? Kaiken näköisiä luonnon kivilaattoja tai vastaavia, niin missä totta kai Helsingissä pitää kiinnittää huomioon siihen, että se on niin sileetä, että siinä pystyy myös korkokengillä kävelemään, mutta kuitenkin riittävän karheita, että se ei muutu liukumäeksi talvella, kun on käytävät olosuhteet, mutta niin laattaa. Eikö, eikö meidän Suomen
1: entisessä pääkaupungissa Turussa käytetä juuri tämän tyyppistä materiaalista eroa erottamaan
2: jalkakäytäviä? Kyllä. Kyllä. Siellä on toki tota, pyöräväylät loistaneet poissaolollaan erittäin leveässä katutilassa, mutta siinäkin nyt entinen entinen kollegaamme tekee asiokaista työtä tämän tilanteen muuttamiseksi. Eli, mutta kyllä, tämä on sellainen asia, mistä voisimme erittäin hyvin ottaa entisestä pääkaupungistamme mallia.
0: Minua kiinnostaa, Oskari, koska sinulla on myös, äh, olet tehnyt uraa äh, kaupunkisuunnittelun ja liikennesuunnittelun parissa, ei pelkästään. Niin kuin pyöräkonttorissa, niin miten, jos taaksepäin reflektoit omaa liikennesuunnittelija- ja kaupunkisuunnittelu-uraa, niin, miten, millaisia, niin kuin, miten pyöräilyn rooli on vaikka sen aikana muuttunut ja minkä verran esimerkiksi tällä alalla on jotain, kuinka paljon siellä on kamppailtu joidenkin tämmöisten alan totuuksien tai joidenkin tämmöisten, niin kuin, jotain niin kuin ajatuksia esimerkiksi, millaista liikenteen on oltava ja kuinka paljon tämmöisiä tuulimyllyjä vastaan on joutunut taistelemaan onko, te, onko nyt pyöräkonttorissa sitten auvoisat olosuhteet, jossa pystyy
2: keskittymään siihen, miten oikeasti asiat näkee. Toi on tärkeä kysymys ja oikein hyväkin Tota, voisin sanoa, että tota 2000, ja mä oikeastaan niin siirryn työharjoitteluun opintojen ohelloin vuonna 2010, eli tässä on jo reilu kymmenen vuotta kokemusta alalta, ja jos mä niin kun peilaan sitä niin kun suunnittelun... Niin tota, Realismia vuodesta 2010 vuoteen 2021 niin merkittävä harppaus on tapahtunut. Ja varsinkin jos niin miettii, minkälaisten asioiden kanssa arjessa työskenneltiin järvenpään kaupungilla vuonna 2013 versus pyöräkonttorilla vuonna 2021, niin siinä kanssa puhutaan ihan kahdesta eri maailmasta. Eli siinä missä niin kuin Pyöräliikenne on nyt erittäin keskeinen osa liikennejärjestelmäsuunnittelu Helsingissä, niin se on, oli vielä silloin kun alalla aloitin, niin ei, ei tietenkään pelkästään järven päässä vaan kauttaaltaan mahdollisesti ja hyvin todennäköisesti Helsinkien lukuun ottamatta vielä hyvin marginaalinen kulkumuoto. Ja omakin työskentelyni, tai niin kuin siinä kun itsekin tulin alalle, niin aluksi työskentelin pääasiassa liikenteen ohjauksen ja viitotuksen parissa, Olen kertynyt paljon kokemusta pysäköintikieltomerkkien suunnittelusta pysä- parkkipaikoilla sitten kun siirryin konsulttiuraa tekemään vuonna 2014, niin silloin tein hyvin pitkään pääasiassa autoliikenteen ja tämä on Joku voisi ajata, että häpeillisin tämän myöntämistä, mutta ei päinvastoin. Tämä on niin kuin oikeastaan asia, mitä tykkään korostaa, koska Sellainen ilmapiiri on vielä hyvin vahvana, että jos sanotaan, että on pyöräliikenteen asiantuntija, niin moni olettaa, että ei osaa puhua mistään muusta kuin pyöräliikenteestä tai pyöräilystä, mutta tämä on päinvastoin. Edellytys sille, että osaa pyöräliikennettä asiaa mukaisesti suunnitella liikenneympäristön, edellyttää sitä, että on hyvä ymmärrys muistakin kulkumuodoista. Ja tosiaan aikaisemmin urallani näistä kaikista kerrytin sitä kokemusta ja ymmärsin pyöräliikenteen edistämisen tärkeyden, mutta tota Silloin elettiin vielä vahvasti tämmöisessä käpy-maailmassa, eli kävely ja kun Luovuttiin kevyen liikenteen termistä, mikä oli hyvä juttu, kun se johti kävelyn ja pyöräilyn enkemisen samalle väylälle. se vaan korvattiin sitten tällä kävely ja pyöräilytä, jalankulku ja pyörä, tällenä Aina puhuttiin niistä kumminkin samassa lauseessa. Ja sitä myös edistettiin samassa lauseessa. Ei voitu kummastakaan oikein puhua erillään. silloin myös... Oliko se vuonna 2014, kun tuli tämä valtakunnallinen jalankulku- ja pyöreilyväyliin suunnitteluohje, mikä kyllä tuki sitä sitä, oltiin luovuttu kevyt liikenne käsitteestä, mutta se oli vaan sitä korvattu tällä kävelyä, pyöräilyä. Itsekin varsinkin peilaten elämän kokemuksiini Kanadassa, jossa teininä asuin kahdeksan vuotta, niin Huomasin näin, että koen, että Suomessa on kyllä niin kuin tosi, tämä on aivan loistava pyöreilymaa. Meillähän on näitä kevyen liikenteen väyliä joka paikassa. Ja kun puhuttiin paljon jo silloin 2014, 15, 16 pyöräliikenteen edistämisestä, niin itselleni oli vähän epäselvää, että miten me voitaan sitä niin kuin viedä paremmaksi. Minäkin silloin uskoin vahvasti siihen mantraan, mitä että kaikkialla ei ole tilaa. No tota, sitten vuonna 2016 pääsin töiden kautta, opintomatkalle Kööpenhaminaan. Ja mä oon käyttänyt tästä sitä vertailukuvaa, että siinä missä minä Suomessa liikensuunnittelun parissa pääsin keinumaan keinuilla, niin sitten kun nousin Brygge metroasemalla Kööpenhaminassa maanpinnalle, niin saavuin Disneylandiin. Katselin ympärilleni, että hei, tämä niin kuin näyttää suomalaiselta kaupungilta, mutta täällä menee ruuhkittain pyöräliikennettä. Kadun molemmin puolin, niin se, ja sen näki heti. Että se on osa liikennettä täällä. Ne ei nopea nopean jalankulkijan tavoin siellä, mihin heillä on annettu tilaa, vaan se on niin kuin erittäin näkyvä osa tätä liikennejärjestelmää täällä. Ja siinä vaiheessa joku polta syntyi sisälläni. Niin minä ymmärsin, mitä niin kuin monet pyöräliikenteen edistämisen erikoistuneet Suomessakin toituttelivat että pitää edistää Tanskan ja keinoin, mitä minä en ole vielä ymmärtänyt. Silloin silmäni aukesivat tiesi, että tämä on se, mitä minä haluan lähteä tekemään urallani, mihin minä haluan erikoistua. ja Siitä sitten tota, muutaman vuoden urakehityksen myötä päädyin sitten lopulta Helsingin kaupunkiympäristön toimialalle vuonna 2019 pyöräkonttorin tiimiin. ja jos verrataan siitä, miten etenkin konsulttivuosina toimistolla puhuttiin pyöräliikenteestä verrattuna siihen, miten sitä puhutaan pyöräkonttorilla, niin tuulimyllyä vastaan taistellaan, mutta ei oman tiimin sisällä. Kaikki ymmärtää, mikä on tavoite. Kaikki puhuu samaa kieltä siitä, mihin suuntaan ollaan tätä ympäristöä rakentamassa. tuulimyllyä vastaan se tietenkin jossain määrin kamppaillaan tässä poikkihallinnollisessa ja poikki tieteellisessä yhteistyössä, koska täällä Helsingissä on käännetty iso tankkerilaava kapeassa kanaalissa vähän paremmalla, paremmalla menestyksellä kuin Never Given tässä hiljattain. Mutta kyseessähän on paradigma-muutos, minkä... Sanan tuossa aikaisemminkin, niitä ei turhaan kutsuta paradigmoiksi. Se on iso asia, että niitä lähetään ja lähdetään muuttamaan johonkin toiseen suuntaan. Ja tämä luo sitä tiettyä, erittäin tota, mielekästäkin, mutta työstä haasta tässä työskentelyssä. Oskari, sä oot tullut todella
1: jotenkin semmoiseen oivalliseen aikaan Helsingin kaupungin pyöräilykonttorille töihin se pesti, jonka haltia olet, niin se oli ollut noin viisi vuotta. Olemassa ja, ja siinä aikana oli varmaan just pohjustettu tämä suuren tankkerilaivan kääntyminen siellä kapeassa kanaalissa, mutta vielä kuitenkaan ne resurssit, joilla sitä tankkeria sitten ohjataan oikeaan suuntaan myöhemmin, niin ei ollut varsinaisesti vielä, niitä ei ollut käytettävä. Nyt ne on ne resurssit käytössä. Meillä on pitkän odottamisen jälkeen Helsingin... Pyöräliikenteen suunnitteluohjeet kunnossa, meillä on oikeastaan poliittinen tahtotila olemassa ja valtuustostrategiat sitä ö, tuottavat sitä poliittista selkännojaa, uudentavat sitä hyväksyntää sille, että pyöräliikenne järjestää uudestaan. Niin miten pitkällä aikavälillä sä näet, että tässä operoidaan? Tapahtuuko tämä tässä kuvailtu muutos viiden vuoden 10 vuoden vai sadan vuoden perspektiivillä?
2: Alankomaalaiset asiantuntijat ovat todenneet, että siinä vaiheessa kun saadaan tämä poliittinen sitoutuminen ja riittävät resurssit pyöräliikenteen edistämiselle, että on sekä sitä henkilöstöä että budjettia, se noin 20 prosenttia liikenteen budjetista, mikä Helsingissä nyt toteutuu, niin siinä menee viisi vuotta, että se alkaa se infranäkymään ympäristöskunnolla, ja sitten siinä menee 15 vuotta, että kulttuuri on syntynyt. Ja tämä on juurikin tämä, haluan sanoa kulttuurista sen, kuusein usein kuule tai ei usein, mutta silloin tällöin kuuluu, kuuluu verottavan siihen, että ei, niin Suomessa ei ole pyöräilykulttuuria. No se on kaikin osin väärin, että meillä oikeasti on maailman mittakaavassa olemassa, mutta se saataisiin vielä kehitettyä sitä pidemmälle. Ja se, miten sitä kulttuuria luodaan, on se, miten sille luodaan edellytykset. Ja ne edellytyksiä luomalla luodaan kulttuuri, sanoen se nyt Kahteen eri suuntaan saman asian, mutta sitä on hyvä alleviivata. Ja sanoisin nyt näin, että täällä on kymmenen vuotta jo käännetty tätä rahtilaivaa. Se saatiin käännettyä jo siinä 2010-luvun alkupuoliskolla. 2012 tapahtui iso muuros. Lukantakaupunin tavoiteverkko hyväksyttiin kaupunkisuunnittelun lautakunnassa, mutta koska siitä meni ikävän pitkä aika, että saatiin nämä resurssit nyt hän on vasta ensimmäinen vuosi ollut, että meillä nämä, tämä budjetti on ollut sen tason mitä pitää olla, niin jos niin kun nämä alankomaalaiset opit pitää paikkaansa, niin vuonna 2035 meillä oltaisiin erittäin hyvällä tasolla, mutta tota, meillä ei ihan ole sitä 15 vuotta aikaa, kyllä mä sanon tota, tota, aika lujallakin itse varmuudella, että meidän pitäisi kymmenessä vuodessa saavuttaa se, Mihin niin kuin normaalisti on te 15 vuotta. Eli tota, meillä on paineita. Meillä on paineita saada tätä niin muurrosta hieman tota, ripemällä aikataululla vietyä eteenpäin ihan juurikin sen takia, että ei vaan, että halutaan olla hiilineutraaleja, mutta samalla kun pyöräiliikenne integroidaan kaupunki kaupunkiympäristöön, niin me luodaan elinvoimaisempaa kaupunkia, me luodaan viihtyisempää kaupunkia, me luodaan kaupunkia, missä ihmiset voivat paremmin mikä houkuttelee sinne myös uusia asukkaita, uusia asiantuntijoita, uusia osaajia. Ja tekee siitä niin kuin myös maailmankuulun, tekee siitä kaupungin, missä ihmiset voi myös sen pyöräliikenteen osalta olla ylpeitä, samalla tavalla kuin Oulussa, samalla tavalla kuin Kööpenhaminassa, samalla tavalla kuin kaikkialla Alankomaissa. Meillä on kaikki edellytykset siihen olemassa. Se on
0: hyvä olla pientä, pientä painetta. Tota, mua kiinnostaa vielä, sulla lukee Twitterissä, Öö, vapaasti suomentaan, että tavoitteesi ja intohimosi on parantaa kaupunkielämää sekä uudelleen esitellä polkupyörä urbaanissa ympäristössä tai miten tää on englanniksi reintroducing. Ja tää on meistä hauskaa, koska tässä on nyt niin useampaan otteeseen tullut ilmi, että pyöräily on ollut vielä aika hiljattain koettu niin kuin marginaaliseksi öö, liikkumismuodoksi ja ylipäätään tää kaikki jotenkin niin hupaisaa siinä määrin, että jos jos nyt jotain polkupyörän keksimisen historiaa miettii, että kuinka polkupyörä on ollut suuri palvelus ihmiskunnan geeniperimälle, kun yhtäkkiä ihmisten liikkuvuus on kasvanut ja on, on tota, geenit päässyt sekoittumaan enemmän ja näin päin pois, niin silti edelleen... Niin kun vuosikymmeniä, satoja vuosia myöhemmin ollaan siinä tilanteessa, että ikään kuin pyörä täytyy keksiä uudelleen. Niin mitä tällä uudelleen esittelyllä tai tällä reintroducingillä tarkoitetaan? Onko tämä nimenomaan tätä, sen vahvemmin mukaan ottamista kaupunkitilassa kaiken, tai tavallaan mitä kaikkia keinoja tämän reintroducingin puolesta oikein tehdään?
2: Tuota, siinä on yksi asia, minkä sanoit tuossa, mihin haluan palata, mutta se reintroducing tarkoittaa sitä, että jos mennään aikamatkalle mihinkä tahansa Suomen kaupunkiin 30-luvulla, niin siellä ympäristössä, erityisesti Helsingissä, niin kadut näyttää hyvin samanlaiselta kuin mitä ne näyttää Kööpenhaminassa nykyään. Eli siellä on ollut sitä pyöräliikenteen väylää ja siellä on ollut pyörällä liikkuvia ihmisiä. on erinomainen kuva meidän pyöräliikenteen suunnitteluohjeen Mekelinin karuta 30-luvulla, jossa tota, siellä kadulla on enemmän pyöräliikennettä kuin autoliikennettä. Se, mitä on tapahtunut, on kun tämä autoistuminen hyvin voimakkaasti vyöryi Pohjois-Ameriikasta myös Suomeen 50-, 60-, 70-luvulla, niin Helsingissäkin purettiin kaikki nämä Kööpenhamina-tasoiset pyöräliikenteen päällä pois, annettiin tilaa autoille ja sijoitettiin otettiin jalkakäytäville, mitä ruvettiin kutsumaan liikenteen myöliikenteen väyliksi, niin me ollaan tietyllä tavalla tässä menossa ajassa taaksepäin, koska on tiedostettu, että autoliikenteen tilan maksimointi ei ole ollut kaupunki, kaupungin toimivuuden ja viihtyvyyden ja elinvoimaisuuden kannalta se paras ratkaisu. Se on oikeastaan vienyt meitä hieman väärään suuntaan, niin tässä ei olla pyörää keksimässä uudelleen. Se on oikeastaan se virhe, mihin usein sorrutaan, kun pyöräliikennettä lähdetään integroimaan, että sitä yritetään väkisin keksiä uudelleen, koska se loppujen lopuksi on vaan se toimiva tuoli. Tiedostain se, että siellä missä pyöräliikenteen info on tarvetta, oikeasti tehdään sinne ja ei hyväksytä niitä selityksiä, että ei ole tilaa, vaan oikeasti niin kuin rakennetaan sen mukaan, mikä meidän tavoite on. Ja kenenkään tavoitteena ei pitäisi olla autoliikenteen määrien kasvu. Mutta jos me luodaan sellaista se tilaa tila ja erityksen, niin kyllähän se kasvaa. If you build it, they se koskee kaikkia kulkumuotoja. Kiitos,
0: Oskari Kaupanmäki, Helsingin kaupungin pyöräkoordinaattori. Pyöräilytalvi jatkaa jälleen ensi viikolla. Aikaisemmat jaksot löytyy osoitteesta radiohelsingin.fi.outta podcast tai muusta mieluisesta podcast-alustasta. Kukapa tietää, ehkä Oskari sinustakin kuullaan tässä ohjelmassa vielä lisää. Jäädään jännityksellä odottamaan. Kiitos tästä ja kuulemiin. Jatketaan polkemista. Pyöräilytalvessa mukana Pyöräliitto, Rambol sekä Helsingin kaupunki.